0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, seja muito bem-vinda, bem-vindo. Eldorado Expresso está começando por aqui mais uma semana. Uma semana com um tempo bastante frio em diversas regiões do país que a gente vai acompanhar, especialmente a partir de hoje. E sempre na sua companhia, fazendo esse resumo diário das notícias mais importantes Muitas vezes na hora do seu almoço Eu sou a Carolina Ercolin, comigo Raíssa Abac Boa tarde Raíssa
2: Boa tarde Carol e ouvintes do Eldorado Expresso Estou com a gente ao vivo na transmissão pelo FM 107,3 da Eldorado No nosso aplicativo também no site da Eldorado E um alô para quem nos ouve talvez já no frio Que está chegando em qualquer horário pelo podcast
1: Vamos aos destaques então desta segunda 16 de maio
2: Após denúncia do Estadão da extração ilegal de manganês, caminhoneiros deixam cargas na estrada e fogem da polícia no Pará.
1: Presidente Jair Bolsonaro promete recursos para o INCRA, que paralisou a entrega de títulos de propriedade por falta de dinheiro.
2: E ainda uma pesquisa que mostra a migração de eleitores que mudam de lado na corrida presidencial e as investigações sobre uma hepatite de origem misteriosa.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: Após denúncias divulgadas aqui pelo Estadão, caminhoneiros abandonam veículos na estrada lotados de manganês para fugir da polícia. André Borges traz informações. Boa tarde.
3: Boa tarde para você, Raíssa, Carol e ouvintes da Rádio Dourado. Bem, na última sexta-feira, o Estadão publicou uma reportagem revelando que a mineradora Vale pretende vender diversas áreas dela no estado do Pará, são áreas onde ela tem o direito de explorar o manganês, esse minério que é usado para produção de aço no mundo inteiro, vender essas áreas para outras empresas interessadas. Olha o detalhe, a Vale nunca explorou o minério nessas regiões, no entanto, a reportagem revela isso, tem gigantescas operações industriais de extração ilegal acontecendo nessas regiões. A própria Vale, em comunicado que faz aos interessados em adquirir essas áreas dela, onde ela tem o direito de fazer mineração, diz para as empresas que não vai até a região, que se alguém quiser que faça isso por sua conta e risco, porque ela não vai levá-los até lá devido justamente às invasões. O que aconteceu nesse domingo? Um comboio gigantesco, Raíssa em Carol, tentando sair com mais de 700 mil toneladas do manganês, sair dessa região de lá para poder levar para os portos do estado do Pará a polícia rodoviária federal fez a apreensão dez caminhoneiros fugiram abandonaram os caminhões fugiram pelo mato outros quatro foram presos em flagrante todos com documentação ilegal e notas frias boa tarde para você Heisen, Carol e ouvintes da Rádio Dourado
0: é o Dourado Expresso
2: Presidente Jair Bolsonaro diz que vai falar com o ministro da Economia, Paulo Guedes, para destinar recursos ao INCRA, após o Instituto ter paralisado até a entrega de títulos de propriedade por falta de dinheiro. De Brasília, informações chegam com Yander Porcella.
4: O presidente Jair Bolsonaro disse que vai falar com o ministro da Economia, Paulo Guedes, para destinar recursos do orçamento ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA. Na sexta-feira, a autarquia suspendeu todas as atividades que envolvem deslocamento para eventos por falta de verba. Com essa decisão do INCRA, estão canceladas, inclusive, as entregas de títulos de propriedade, que tem sido uma das principais bandeiras na campanha de Bolsonaro em relação ao agronegócio. O presidente também voltou a criticar o movimento dos trabalhadores rurais sem terra, o MST, e disse que não há mais invasões de propriedade no país durante o governo dele. Bolsonaro tem usado a titulação de terras como bandeira de campanha. e Ele tem dito que a entrega desses certificados aos assentados tem trazido essa pessoas para o lado do governo e tirado eles do lado do MST. Sobre o INCRA, ofício interno enviado aos superintendentes regionais da autarquia ressalta que as atividades suspensas são feitas com recursos das emendas do orçamento secreto. Aquele esquema revelado por o Estadão em que o governo destina os recursos a aliados sem transparência em troca de apoio no Congresso. Em nota, o INCRA afirmou que as atividades que envolvem deslocamento para eventos estão suspensas, mas que isso permite priorizar ações obrigatórias relacionadas a fiscalizações e supervisões. É o Dourado Expresso.
1: Pesquisa poder data divulgada nesta segunda mostra que ao menos 18% dos eleitores que votaram em Jair Bolsonaro no segundo turno da eleição de 2018 agora vão votar no ex-presidente Lula. O atual presidente, por sua vez, conquistou 8% dos eleitores que votaram no candidato do PT naquele ano, Fernando Haddad. Outros pré-candidatos também levam uma parte do eleitorado petista de 2018. Segundo a pesquisa, 4% agora quer votar em André Janones, do Avante, 3% em Ciro Gomes, do PDT, 1% em Dori e também 1% em Leonardo Péricles. Já os eleitores que elegeram Bolsonaro em 2018 distribuíram seus votos em Ciro e Dória, com 4% cada, e Janones e Tebet com 2% cada, além de Lula. No levantamento do poder data, Lula permanece nas lideranças das intenções de voto para o primeiro turno, com 42%, dois pontos a mais que na pesquisa anterior, seguido de Bolsonaro, com 35% que se manteve estável. Também pontuaram Ciro Gomes com 5, João Dória com 4, André Janones com 3 e Simone Tebet com 2 das intenções de voto.
0: É o Dourado Expresso. A Finlândia e a Suécia vão
2: solicitar formalmente nesta semana o pedido de adesão à organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN. Os anúncios foram feitos ontem pelas autoridades dos dois países, apesar das ameaças russas de retaliação. O ingresso na OTAN vai encerrar a neutralidade histórica dos dois países nórdicos. A Rússia reagiu hoje, considerando a adesão à OTAN um grave erro, que aumentará ainda mais as tensões com o Ocidente. As afirmações foram feitas pelo vice-ministro das Relações Exteriores Russo, Sergei Rabkov. Ele disse que o nível de tensão entre o país dele e o Ocidente aumentará caso as novas adesões aconteçam. Depois, em pronunciamento também nesta segunda, o presidente Vladimir Putin afirmou que a adesão da Suécia e da Finlândia à OTAN demandaria reações.
0: É o Dourado Expresso.
1: O misterioso surto de hepatite que já atingiu crianças em dezenas de países pode estar relacionado à infecção pelo SARS-CoV-2, que é o vírus causador da Covid-19. A hipótese ganhou força graças a um estudo de pesquisadores britânicos e americanos publicado na Sexta. As crianças que tiveram essa hepatite não apresentaram os tradicionais vírus causadores da doença, mas 72% delas têm a presença de um adenovírus chamado 41F. O estudo indica que os efeitos prolongados da Covid podem criar uma condição propícia no organismo infantil ao surgimento de inflamações graves provocadas pelo adenovírus. Enquanto isso, o Ministério da Saúde criou uma sala de situação na qual técnicos vão monitorar o desenvolvimento da hepatite misteriosa por aqui no Brasil. Já foram confirmados 44 casos da doença em crianças de nove estados.
0: Dourado Expresso
2: São Paulo passa a investir em armas não letais para policiais após as câmeras nos uniformes. Mais informações agora com José Maria Tomazella.
5: O emprego de armas de choque cresceu substancialmente em ações da Polícia Militar de São Paulo no último ano. Em 2021, foram feitos 344 disparos com esse tipo de armamento, ante as 112 ocorrências em 2020 e as 27 de 2019. Os dados refletem uma tendência impulsionada pela aquisição de mais equipamentos, que devem chegar a 13 mil até o fim do ano e que também já existem em outros estados brasileiros. A adoção desse modelo de armamento integra os esforços para a redução da letalidade policial, que chegou a bater recorde no primeiro semestre de 2020 nas cidades paulistas. Especialistas alertam que as armas de choque, consideradas menos letais, ainda demandam um controle rigoroso sobre o seu uso, como protocolos e treinamento. Duas mortes em ocorrências no Estado estão sob investigação. O maior uso de armas de choque ocorre de modo simultâneo à colocação de câmeras corporais nas fardas dos agentes, um tipo de monitoramento que tem auxiliado na queda dos registros de letalidade. Em estados como Mato Grosso, Pará, Acre, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro e Distrito Federal, as chamadas tasers já integram, em maior ou menor grau, o aparato policial disponível para atendimento de ocorrências. Em Minas, o governo local anunciou recentemente que vai utilizar uma verba de 4 milhões para a compra de câmeras corporais e armas de impulso elétrico para a polícia militar. No Distrito Federal, que tem o menor índice de mortes em confronto com a APM no Brasil, as armas de choque são usadas há mais de 10 anos.
0: Eldorado Expresso.
1: Uma das principais alegações dos críticos de cotas em universidades públicas é que elas puxariam para baixo o nível das instituições. Não é o que diz uma pesquisa da Universidade de São Paulo, acompanhando o desempenho de 11 mil estudantes que ingressaram em 2018. No final do primeiro semestre daquele ano, a diferença máxima na mediana das notas entre cotistas e não cotistas era de 1,2 ponto. Ao final de 2021, caiu para apenas 0,7. Segundo a coordenadora da pesquisa, Marta Hetti, professora da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, uma das explicações é a alta competitividade do processo de seleção.
0: Você ouve Eldorado Expresso.
2: Seguimos com as principais notícias desta segunda-feira. Mbappé deve decidir nos próximos dias se fica no PSG ou vai para o Real Madrid. Paris ou Madrid? Fala, Robson Morelli.
6: Olá amigos, hoje eu quero falar da possível transferência de Mbappé, um dos principais jogadores do mundo, para o Real Madrid. Segundo o jornal Marca da Espanha, o jogador francês já teria dito sim ao clube madrilenho. Cinco anos de contrato, transferência envolvendo quase um bilhão de reais. Mbappé ainda não se posicionou oficialmente, a gente sabe que ele já esteve mais tendencioso a ir para o Real Madrid, mas depois recuou e disse que os planos do PSG, onde ele joga ao lado de Messi e de Neymar estavam melhorando para ele e aí existia a possibilidade até de ele repensar sua permanência no clube francês. É fato que desde o começo de toda essa discussão, ele sempre deixou bem claro sua vontade de cumprir o seu contrato com o PSG e depois tentar a sorte em outro clube da Europa. O Real Madrid é quem mais se aproximou do jogador, é quem mais conseguiu seduzi-lo e agora ele disse que vai apresentar a sua decisão antes de se apresentar para a seleção francesa que faz no final deste mês alguns amistosos uma série de amistosos preparatórios para a Copa do Mundo, lembrando que Mbappé e a França são campeões do mundo, ganharam a competição na Rússia e agora no Catar defendem o bicampeonato da Copa do Mundo, então essa semana talvez a outra pode sim ter uma novidade oficial do novo clube de Mbappé, um dos melhores jogadores do mundo. É isso, gente. Falei, um abraço a todos. Valeu. É o Dourado Expresso. Agora não
2: mais aonde vai a estrada. Agora não, espero mais aquela madrugada. vai ser vai ser, vai desistir, vai ser
1: em entrevista ao Estadão, Milton Nascimento anuncia a turnê de encerramento e afirma que só vai parar mesmo no palco, mas jamais vai deixar a música. Camila Tulinski, que conversou com ele, traz detalhes pra gente. Boa tarde, Camila.
7: Hoje no Caderno 2 do Estadão, eu trago uma entrevista com o cantor Milton Nascimento, que vai se despedir dos palcos numa nova turnê intitulada A Última Sessão de Música. Vai começar no próximo mês, vai passar por Estados Unidos, países da Europa e, claro, aqui no Brasil, né? Na semana passada, o assessor do Milton me mandou uma mensagem dizendo que ele ia dar três entrevistas sobre essa turnê, o fim da carreira dele nos palcos e que daria para mim essa entrevista, então eu escrevo essa matéria no Jornal Estado de São Paulo dessa segunda-feira, contando um pouquinho, né? as despedidas nunca são fáceis, elas representam para a gente o fim de uma fase, né? o Milton disse para mim, garantiu que ele só vai parar no palco mesmo, mas ele vai continuar trabalhando com música, afinal de contas música dá sentido para a vida dele. E nesse bate-papo que a gente teve, foi muito legal, porque ele reviveu vários momentos que ele teve no palco, inclusive em apresentações históricas na época da ditadura militar, em né, que eles eram perseguidos como artistas. Ele ficou esse tempo todo recluso na pandemia, durante três anos com o filho dele, e ele já me adiantou que ele fez três músicas uma delas sobre o que seria o pós-pandemia, o retorno das nossas atividades depois desses dois, três anos quase de reclusão devido à pandemia de Covid-19, né? E aí ele traz também uma novidade que é um NFT de um desenho que ele fez quando menino, para clientes que vão comprar um um passe especial para essa nova turnê e vão conseguir adquirir essa NFT como uma obra de arte, uma recordação também. E vai ser muito legal poder conferir de perto esses shows. Um beijo para vocês e até uma próxima. O
1: de e fé, faca Obrigada, Camila. E é com fé cega, faca molada de Milton Nascimento e Beto Guedes que a gente encerra o Eldorado Expresso abrindo essa semana aqui.
2: Valeu, Raíssa. Valeu, Carol. Gente, boa semana para todo mundo. Até amanhã.
0: Você ouviu Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.